0: Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este mi podcast Al Alba con Alba. Yo soy Alba y me pueden encontrar en redes sociales como Al Alba con Alba en Twitter, YouTube e Instagram, donde estaré subiendo contenido relacionado con mis experiencias de vida y además de información previa del próximo episodio. Todos los viernes al alba. Se cuenta una nueva historia, así que estén muy pendientes a todos los episodios que estarán disponibles en todas las plataformas de audio. En mi primer episodio quiero contarles cómo fue mi vivencia desde pequeñita hasta hoy día viviendo en arriendo o en casas de familia, porque no contábamos con una vivienda propia. Yo quiero contarles cómo influyó esas situaciones en mi vida desde pequeña cómo me afectó mi salud mental un poco y otras situaciones que vivíamos. Yo creo que a todos los que han vivido en arriendo o viven en arriendo han tenido una infinidad de situaciones pintorescas, truculentas, dramáticas y, y demás. Y de pronto hasta algunos habrán tenido situaciones terribles porque ninguno está exento de eso. Yo les quiero contar desde mi niñez, desde pequeñita. Eh, mis padres, de pronto la situación de ellos económica o financiera no era la mejor. Cuando yo tenía aproximadamente, pongamos año y medio dos años, ellos me comentan, porque ajá, yo no me acuerdo de eso, fueron a vivir a la casa de una tía de mi padre que les brindó al ojo. ¿Qué pasó allí? No sé si era cuando ellos no estaban, que la señora guardaba unas gallinas que tenía debajo de la cama donde yo dormían, las metía en ese cuarto que les había prestado o facilitado a mis papás y a mí, lo cual o de pronto eran las noches que las metía a dormir, no, no sé, no me acuerdo exactamente, pero imagínense, o sea, ¿qué sucedió? que en ese lugar me enfermé, me comenzó principios de asma, me enfermé de la piel y cuando ya estaba así como malita me llevaron al médico y el médico pues lo primero que pregunta un médico es cómo son las condiciones en la vivienda donde vives, cómo está, si hay higiene o no, o hay otras eh, incidencias que afectan en tu salud, que ellos le comentaron lo que pasaba. Pronto yo creo que ya se habían dado cuenta. Y el médico le dijo, pues, definitivamente que tenían que mudarse de ahí, me tenían que sacar porque si no me iba a seguir complicando. Bueno, eh, les sigo contando. Desde que tenía más o menos, o sea, eso fue a la edad de dos años, de pongamos de tres en adelante hasta los seis años o siete, mi familia y yo parecíamos gitanos. Después de los siete años, pues, nació mi hermano, cuando yo tenía siete años. Nació mi hermano y entonces éramos cuatro. Pero al principio, ¿no? cuando yo tenía entre la edad de tres a seis años, eh, bueno, vivimos en casas de familia, eh, tanto de mi mamá como de mi papá, en donde siempre pues, pasaban eventos. Tú sabes, cuando tú estás en la casa de tu familiar pero no en la tuya, a pesar de que sean familia, pues tú no mandas allí. Entonces cualquier... Disgusto o cosa que no te parezca o de pronto que te hagan ellos, eso te afecta y por ende genera conflictos. Entonces eh, terminaban en conflictos, algo así, y tenían que mudarse. ¿Qué pasaba? Que ellos en esas épocas se vivían, se arrendaban piezas donde tú tenías que compartir con los dueños de la casa, o sea, tenías que compartir la sala, la cocina, los baños, el patio, el lavadero, así. Eh, hubo unas piezas, o sea, un lugar donde fuimos a vivir, vi muy bien, bien los arrendadores, eh, buenas personas, no había ningún problema, pero a veces los vecinos eh, eran los que tenían un conflicto contigo por envidia o por cosas, no lo sé. Por ejemplo, cuando estaba pequeñita en una de esas casas que vivimos en una pieza, el dueño, cuando venía de viaje de, de su trabajo, que trabajaba por fuera, me traía juguetes, me consentía y ya no le traía juguetes a los hijos de una vecina. Entonces eso generaba un choque. Igual también, imagínense, eso también puede suceder. En esa casa se mudaron de ahí mis padres porque eh, yo veía cosas raras. Entonces yo les decía a mi mamá y mi mamá, espantada, no, de aquí nos mudamos ya. Nos mudamos y así luego seguimos, o sea, nos repartíamos. Cuando tenían que trasladarse, mientras buscaban a mí, me extraditaban para donde mis abuelos, o sea, los papás de mi mamá. Allá pasaba hasta que ellos tenían una nueva habitación, habían arrendado una pieza. Y en esas idas y venidas, les cuento eh, otra, esta anécdota. En una pieza que llegamos a, a vivir, todavía no había nacido mi hermano. Estaba mi papá, mi mamá y yo nada más. Ya yo tenía como aproximadamente de 5 a 6 años. Llegamos a una nueva pieza donde, como dije anteriormente, había que compartir sala, baño, patio, cocina con los dueños de la casa y todos los habitantes allí, hijos, hermanos, etc. Había algo negativo en este lugar y era que el baño no tenía puerta, tenía una cortina. ¿Qué sucedía conmigo? No sé si con mis padres también, pero cada vez que yo entraba al baño a utilizar el sanitario, a bañarme, la dueña de la casa entraba, alzaba la cortina, entraba a decirme cómo usar el sanitario, que esto no, que esto sí. Como era una niña, no tenía como conocimiento de las cosas o del por qué sucedían las cosas. Entonces, para esa situación, empecé a bañarme con ropa. Y para utilizar el sanitario, me llevaba una sábana. Vamos a ver que con el tiempo, mi papá me contó que era? Que la señora estaba como que enamorada o le gustaba a él. Me imagino que cuando alguien entraba al baño estaba como la expectativa de que fuera él para entrar quién sabe a qué. Yo me imagino que por esa circunstancia fue que ellos se mudaron de allí. Nos fuimos a otra pieza. Donde estaban eh, las dueñas eran unas señoras, todas muy queridas. Allí nació mi hermano. Cuando mis papás se iban a trabajar, ellas lo cuidaban y yo me iba para el colegio. Eh, regresaba del colegio a mediodía y colaboraba con la, el cuidado de mi hermano. ¿Qué pasó allí? De pronto hubo eh, algún disgusto. Un disgusto por... Allí sucedió, todo iba bien, pero de pronto hubo un disgusto. Vino un familiar de mi mamá y se presentaron como una situación un poco desagradable. De allí nos mudamos nuevamente. Fuimos a otro lugar donde... Pasamos tiempo, fue una casita toda curiosita, muy acogedora, pequeñita, humilde. De allí pasamos mucho tiempo, conocimos o ahí hicimos los grandes amigos de toda la vida, desde mi más o menos una edad de 7 o 8 años hasta los 11 estuvimos ahí. Pero desafortunadamente, como así sucede, siempre pasan circunstancias que te hacen o ocasionaban de que nos teníamos que mudar. Eso para que ustedes se den cuenta más o menos, o imagínate, vislumbres, eh, cómo la cantidad de de, mudar, de mudarnos, de cambiarnos de sitio afecta eh, como la salud mental de uno. ¿Por qué? Porque tú te tienes que adaptar, ya estás acostumbrado a un sitio, al mudarse a otro tú comienzas de cero y entonces empiezas a hacer nuevos amigos, nuevos conocidos, o sea, de verdad yo les comento que en toda esta... Bueno, como era pequeña, esto no me afectaba tanto, sino que uno se sentía un poco triste porque tú pasabas de un sitio donde ya tenías amiguitos, donde ya conocías a las personas, conocías la casa, a otro lugar nuevo donde tenías que arrancar de cero a conocer nuevos niños, nuevos adultos, nuevas personas. Entonces, eso afecta bastante a un niño. Bueno, de allí de la casa, donde la, la casita toda eh, acogedora, nos tuvimos que mudar. Y así, fuimos mudando a otras piezas. Pero ya en esta, en, este, en esta ocasión, la pieza no era dentro de la casa, sino en el patio. Pero igual se tenía que compartir baños, eh, se tenía que compartir el patio y cosas así. De allí nos mudamos donde familiares, eh, la pasamos bien por un tiempo, pero también se generaban circunstancias adversas, habían problemas, conflictos, y de ahí tenían que salir volados para otra parte. Ya más o menos a la edad, o sea, les comento que de ahí pasamos de familia en familia, así, cosas así, y unas piecitas. A la edad como de mis 15, llegamos a un apartamentico pequeñito, solamente mi mamá, mi hermano y yo, ya mis padres no vivían juntos, en ese apartamentico, pues, no teníamos casi nada. Era lo estricto, las camas, la ropa, la, los, o sea, como la cocina, los utensilios de cocina, lo que tú necesitas para cocinar. Básicamente era lo que teníamos. Una, un día, sí, no, mientras que dormíamos, al levantarnos bien tempranito para ir al colegio, y mamá a su trabajo, imagínense que encontramos la puerta de entrada la cerradura toda dañada, reventada prácticamente. La ventanita, había una ventanita pequeñita de puro vidrio, los vidrios todos los quitaron, no hicieron nada de ruido, los vidrios los quitaron, gracias a Dios no los partieron, los envolvieron en la misma cortina y los dejaron tirados por allá como a dos cuadras. Y se pueden imaginar el susto, a la vez también nos preguntábamos, pero ¿se iban a meter a robar? ¿Qué es lo que se van a robar aquí si aquí no hay nada? Nada así como de valor. Entonces me pregunto yo, ¿quién estaba en una peor circunstancia? O nosotros que íbamos a ser robados, o los que iban a entrar a robar, o el que iba a entrar a robar a una casa donde no había nada. En fin, de allí duramos como unos tres años. Eh, y Pero por esas circunstancias ya empiezas tú, imagínate lo que te eso así, te eso te asusta. De allí nos mudamos a otro apartamento. Les, les cuento que era un apartamentico también pequeño, eh, acogedor, muy humilde, en un barrio un poquito mejor. Y en ese lugar duramos siete años. Mira que vivir arrendado a veces, cuando tú llegas a ciertos lugares, a ciertas viviendas, con un buen arrendador, un buen lugar, un buen espacio te eh, Da gusto estar allí. Y si la persona está atenta a los arreglos, a los detalles, o sea, tú estás en un lugar eh, cálido o, ¿cómo se diría?, este, bueno para ti, donde tú te sientes a gusto, donde tú te sientes bien. Como les contaba, en este apartamento duramos siete años. Allí lo espectacular de ese lugar eran los vecinos. Los niños, éramos amiguitos, hicimos amigos. Claro, ya estaba adolescente. Mi hermano también ya como a las 12 años más o menos tenía. Hicimos full amigos, hicimos los adultos también eh, amigos, nos trataban súper bien, nos cuidaban, eran atentos, amables. O sea, les puedo decir que esos siete años fueron maravillosos, espectaculares. Pero como todos los cuentos no son perfectos, que tenía este apartamento que estaba cerca de un arroyo, entonces cuando era época de lluvias, las cañerías se tapaban o la alcantarilla se tapaba y el paticito el paticito de ese apartamento se inundaba y era toda una odisea salir al patio o incluso ir al baño porque el bañito quedaba en la parte, quedaba como ferita en ese patio, entonces era como bastante chistoso y un poco triste ya, o sea un poco como angustioso hasta que podías hacer trabajos de plomería y eh, arreglaban esa situación. De allí nos mudamos porque el dueño iba a utilizar el apartamento para dejárselo a, una, a unos familiares de él. Entonces nos fuimos a otro apartamento, en un segundo piso, bien bonito. Eh, el barrio no era ni tan bueno ni tan malo. Allí estuvimos aproximadamente tres años, eso sí, un buen arrendador pendiente de los detalles de su inmueble, de su casa. Eh, cuando había una situación que había que arreglar, ella estaba pendiente y la pasábamos bien para que de allí no hubo ningún inconveniente, no tuvimos peros, solo que el apartamento era muy pequeño. De allí yo salí embarazada, ya tenía unos veintitantos, entonces nos tuvimos que mudar porque no cabía ni un coche en ese apartamento, era angosto, era bien bonito y todo, pero era angosto. Nos mudamos a una casa en un segundo piso, con tres habitaciones, cómoda. Les cuento que en esa casa nació mi hija, en ese lugar puedo decirles que tuve el arrendador más espectacular del mundo. Una señora muy atenta, muy pendiente de su casa, traía cualquier arreglo y se aparecía inmediatamente con el plomero, con el albañil, con lo que tuviera que traer. Ella arreglaba lo que tuviese dañado, eh, lo pintaba en la parte de afuera. Les comento que eso es algo que le corresponde al dueño de la casa, al arrendador. Pintarlo y todos los acabados externos. Bueno, ella estaba muy pendiente. Allí duramos. Nueve años, nueve años en ese sitio. Tuvimos buenos vecinos. Claro que era un ambiente como que un poquito de... Habían como talleres, talleres. O sea, era un ambiente un poco como más comercial y no tanto familiar. Claro que en el lado donde estábamos nosotros, pues sí había mucha familia. No hicimos amigos, amigazos de los vecinos también. Todo súper chévere, lastimosamente. Muchas veces los cuentos no tienen un final feliz. De ahí nos tuvimos que mudar porque los vecinos de abajo compraron toda la casa. Y desafortunadamente, pues, nos tuvimos que mudar. Fuimos a otro lugar, a otro apartamento más pequeño, en un segundo piso. Eso sí, al despedirnos de la, de la casa del segundo piso donde nació mi hija, les comento que ella, o sea, fue duro para ella, durísimo y yo creo que para nosotros también, en un lugar donde habíamos compartido tanto tiempo, ya estábamos súper acostumbrados al sitio, a la casa, a los vecinos, al lugar, al transporte, a todo. Mi hija se despidió como de cada habitación, triste, lloró, le dio durísimo, duro, 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 desprenderse de ese lugar. Igual uno sabe, cuando tú vives arrendado o vives en la casa de un familiar, Tú sabes que allí no vas a durar toda la vida. O sea, que eso no es para siempre. Tú eres consciente de que ese lugar no te pertenece y que en algún momento te tienes que mudar. Pero cuando tú duras bastante tiempo, eso es algo que te duele, te da duro tener que dejar ese sitio porque te toca irte para otro. O sea, no quieres, sino que te toca irte para otro lugar por X o Y circunstancias. Ya sea negativa, ya sea positiva, Incluso si te vas para tu propia casa, pero duele enormemente dejar un sitio en el que tú has vivido o has compartido mucho tiempo y muchísimas cosas, vi muchísimas vivencias. Bueno, al habernos ido de allí porque lo habían comprado mis vecinos los de abajo, llegamos a un buen apartamento, divino, lujoso, eh, en un sitio mucho mejor, un ambiente mucho mejor, la pasamos bien también puedo decir otro arrendador excelente, muy pendiente de su hogar, de su bien, atento, comprensivo, colaborador. Eh, de allí lo único fue de que eh, el arriendo iba a aumentando cada año y llegó un momento en donde mi capacidad económica pues no daba para tanto. Con una niña a bordo, con, pendiente de tus padres, una madre cabeza de hogar, o sea, es como complicadito tener un arriendo elevado, ya bastante elevado, y que de pronto exige más de, tu, de las expectativas financieras que tú tienes. Entonces volvimos a mudarnos a otro sitio más económico, pasamos un tiempo, ¿de allí qué pasó? Eh, la señora estaba pendiente, la dueña, también una buena arrendadora, un buen sitio, Igual nos mudamos porque la expectativa de la dueña era venderlo y lo vendió. Les comento, bueno, a partir de allí tuvimos como, ya yo estoy adulta, mi hija también está grandecita, mi mamá, bueno, ya mayor. De allí nos mudamos como dos o tres veces más. Más o menos les voy a contar una anécdota increíble. No sé si a alguien le haya sucedido, alguno de los que me esté escuchando, pero te juro que uno vive unas cosas, unas cosas, en cada lugar donde está. O sea, de pronto te aparecen con unos cuentos tan raros. O como también circunstancias que te hace un vecino, o que hace el mismo dueño, que hace un familiar. Cualquier circunstancia loca que pueda pasar. Imagínense ustedes que en uno de esos arriendos ya hace poco, hace aproximadamente como unos cuatro años, en el 2018 o 2019. Allí estuvimos dos años. Era una casa amplia, en un segundo piso, tres habitaciones, dos baños, súper chévere, cómoda, fresca, Pero y es todo bien, todo iba bien, todo espectacular. Y de repente un día así, sin más ni más, te aparece el dueño con que hay una fuga de agua. Y vienen y revisan y yo les estoy diciendo, no tengo fuga de agua, yo me doy cuenta de eso. O sea, ¿cómo no voy a estar pendiente si ajá se me iba a subir el recibo del agua? Claro está, que les hago la aclaración. En esta casa teníamos que comparti compartir el agua, porque no estaba dividida. Todos los demás servicios estaban divididos excepto el agua. Y eso yo les comento que es algo un poco complicadito. Cuando tú tienes que compartir con el dueño de la casa los servicios, eso es un tema bastante escabroso. No se los recomiendo. Es preferible que ustedes lleguen a una vivienda arrendada en arriendo que tenga todos sus servicios independientes y no tengan que compartir con nadie porque siempre se generan conflictos. Bueno, para continuarles mi historia, me llegan que yo tengo una fuga, que uh, hay que pagar como 400 mil pesos por la fuga, imagínense. Me mandan uno, viene, viene el dueño, revisa, no hay fuga, mira, no hay nada, no hay sanitario, no está en las plumas, no hay ninguna fuga, ningún escape de agua. Me mandan a otro funcionario, otro otra persona que sabía de eso, no ve ninguna fuga. No, pero aquí en las paredes se escucha que corre agua, y yo, bueno, pero no es aquí. Y después vino supuestamente uno de la AAA también, con algún aparato de pronto que mida algo, tampoco encontró fuga. En fin, yo no sé si la fuga la tenían ellos, porque yo sí me di cuenta de que ellos abajo hicieron algún arreglo. ¿Qué pasó? Que yo les decía, bueno, eh, yo no tengo fuga, entonces, ¿por qué tengo que pagar 400 mil pesos? Otra cosa es, muéstrame el recibo de servicio, tiene que venir aumentado por esos supuestos 400. Nada, no, no, tal, esto, lo otro, aquello. ¿Qué era lo negativo? Algo que sí me impactó y me disgustó de sobremanera que como había un, una supuesta fuga, un dinero que se debía, había que correr agua, etcétera, etcétera, cerraban los controles. Entonces en la mitad de la mañana tú no podías lavar ni podías usar un baño porque el control estaba cerrado. Eh, yo les manifesté que eso era mi disgusto, eso no es así yo les estoy pagando el agua, como es debido, no les debo, ¿por qué me tienes que privar de poder lavar mi ropa normal, de poder usar el otro baño? O sea, nada más quedabas limitada a usar un baño y ciertas plumas. Eh, como también saben qué sucedía en ese apartamento, él dijo, sí, no sé si les habrá pasado, eh, tú dabas el dinero del de arriendo, pagabas y no te querían dar recibo, o sea, te ponían mil y una excusas. No hay recibido, se extravió, se, dañ, se acabaron el talonario. Y así pasabas tú 3, 4, 5 y hasta 8 días sin que te dieran el recibo. Imagínate, y yo me iba a quedar sin mi recibo después de haber pagado. No, 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 no ni loca que estuviera. Porque a la mente no se le pueden dejar las cosas. O sea, mañana más tarde me, me hubieran salido con que no, ese mes no lo has pagado. Y yo de qué manera le iba a demostrar que sí les había pagado si no era con mi recibo. Entonces, a cada pago de mi arriendo, yo exigía mi recibo de pago. Eso tampoco me gustaba. Y por esa situación, ay, mira lo bueno del cuento, lo mejor de la anécdota es que pasó el tiempo, pasó el mes, cuando llegó el recibo del agua, llegó por lo mismo que llegaba siempre. Entonces, ¿dónde estaba la fuga y de dónde salieron esos 400 mil pesos que yo tenía que pagar? Llegué, de ahí me mudé y me fui a otro apartamento. Eh, vi en la, la arrendador para que, oye, y en este apartamento último te cuento que tenían algo muy importante que les puedo comentar. Es que es ilegal, es ilegal que te pidan un anticipo como depósito, eso no está establecido en la ley. Y eso lo hace absolutamente todo el mundo. Pero, ¿saben? En este último apartamento no lo hacían. Ellos tenían claro de que el depósito no era algo legal, sino solamente el anticipo del mes y los documentos que te exigían. Cosa que también eh, yo me pregunto. He conocido a muchas personas que de pronto de un día para otro consiguen arriendo y se mudan. ¿Así? Cuando yo iba a buscar arriendo, Duraba hasta uno, dos y tres meses, llevaba en documentos esta vida y la otra, tenía que certificarles que les iba a pagar ahora, mañana y siempre, y llevaba una cantidad de documentos y bueno, como si fueras a trabajar, no sé, en la NASA, en la fiscalía o quién sabe en dónde, para que después te dijeran que no, porque no cumplías o no llenabas todos los requisitos. O sea, eso era bastante desmotivante. Así como los arrendatarios y los arrendadores tenemos deberes y derechos que cumplir uno es como les comentaba de que te piden un depósito supuestamente es para que si tú te vas y les dejas el apartamento tirado cubras los servicios que tú utilizaste y no pagaste pero cuando tú te mudas y dejas el apartamento al día tú pagas todo no debes por ningún motivo te devuelven la bendita plata o sea ponen mil excusas y el dinero nunca te lo devuelven. Cuando tú al principio vas y lo pagas, te dicen que cuando tú te mueves o se acabe el contrato o lo que sea, ese dinero te lo van a devolver. Y no es así, es pura falsedad, pura mentira, pues no te devuelven nada. Bueno, en este último apartamento les digo que vivimos ya mi hija grande, mi mamá mucho mayor, mi persona mucho mayor, eh... Vivimos el 2020 y a pesar de todas las circunstancias del 2020, les puedo contar que pude conseguir mi apartamento propio ya, el cual estoy pagando, claro está. Bueno, no todavía es mío, pero ajá, por lo menos el dinero ya no vaya a un saco roto, como es el arriendo. ¿Qué quiero yo dejarles o qué me quedó de todas estas historias de todas estas vivencias que tuve mientras vivíamos arrendados desde pequeñita. Claro está que desde pequeñita como que me afectaba era la situación de cambiar, de tener que hacer nuevos amigos, de tener que ubicarme en un nuevo sitio, de tener que conocer nuevas personas. Imagínate cuando tú vivías en las piezas que tenías que compartir o convivir directamente con las personas, los dueños de la casa. O sea, bastante pesado para un niño. Y está siempre muy limitado porque te están regañando, no hagas esto, no hagas aquello, tienes que com con comportarte de X o Y forma. Entonces, esa situación sí era bastante triste para mí. Cuando vivimos así, eh, empieza, claro que estaba como tan pequeñita, y como que no. El pequeñito no, cuando uno está pequeñito, no le presta como mucha atención a esas cosas. Ya vas creciendo y sí te va como afectando, te va dando muy duro esos cambios. Y ustedes no se imaginan lo doloroso y lo triste que era para mí tener que cambiar de un sitio para otro. Así, por alguna circunstancia que pasara, el tener que cambiarte. Eso afectaba, me afectaba muchísimo. Eh, en ese momento, mientras yo me adaptaba, me pasaban cosas estaba despistada o estaba de mal humor o se me olvidaban las cosas, siempre estaba muy distraída. Y les puedo decir que eso ya fue desde que era adolescente hasta mi adultez, hasta hoy día. Por ejemplo, cuando yo llegué al apartamento ya donde estoy viviendo actualmente, que estoy pagando, igual me tuve que empezar a adaptar a nuevas personas, a un nuevo sitio, y, y al ambiente, a, las, a comenzar de cero, a ser nuevos vecinos, nuevos amigos, cosa que siempre me sucedía cuando teníamos que trasladarnos de un sitio a otro. Eh, lo que yo les he contado más bien hoy es eh, como todas esas vivencias, o sea, todas esas anécdotas que tú pasas cuando estás en, en todos esos lugares, mira todos los lugares que yo les conté. ¿Y a dónde fuimos? ¿De dónde salimos? ¿A dónde regresamos? ¿A dónde nos vamos? A mí, personalmente, les digo que me afectaba muchísimo mi salud mental. Porque en ese laxo que me trasladaba de un sitio para otro, primero mi mente se desestabilizaba porque el hecho de empacar, mira, cuando tú te mudas, y llegas a un lugar, llegas con una checherera y cuando te vas a mudar de ese sitio para otro, a mí me late que la checherera aumenta más. Y eso es pesado, o sea, tener que buscar dónde empacar y todo eso. El arriendo también, el vivir arrendado, es una constante de que tú tienes que cumplir con el pago de tu cuota de arriendo. Donde tú, como tú, si no la tienes, la tienes que buscar donde sea, pero tienes que cumplir. Oye, porque si no puedes pagar un mes imagínate tú cuando tengas que pagar dos o tres meses que ya se te han acumulado vos si de chicharrón bueno, ya me despido espero que todos los que me han escuchado y han llegado hasta aquí eh, se hayan sentido identificados les haya servido mi charla lo poco que expliqué les agradezco por haberme escuchado todos aquellos que han llegado hasta aquí hasta este punto eh, quiero dejarles un versículo del Salmo 91, versículo primero, que dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo episodio con alguna otra historia loca que me ha pasado.